0: Mejor que para irnos para el Pacífico escuchando esta marimba de Chonta que nos regala a esta hora el maestro Hugo Candelario, por supuesto, con esta hermosa agrupación, el Grupo Bahía. Mambo Chonta es el título de esta canción que nos va a acompañar a recorrer los caminos de la vereda San Antonio, ubicada en el río Yurumangui, en el municipio de Buenaventura. Y para que nos haga el recorrido para montarnos en la chalupa a esta hora en Afrocolombia y que nos lleve hasta el río Yurumanguí, exactamente a la vereda de San Antonio, le voy a dar la bienvenida, las buenas noches y el abrazo caluroso al señor Edil Caicedo, quien es rector de la institución Estere Telvina Arambulo, en esta población. Muy, pero muy buenas noches, señor Edil Caicedo, bienvenido a Afrocolombia.
1: Hola, muy buenas noches, Isa, y a todos tus tus escuchas. Eh, los invito, ¿cierto?, para que se monten a mi lancha. Vamos, Tengo la oportunidad de ir a dos velocidades. La velocidad rápida, que es montada en un motor 200, y la velocidad lenta, que es donde podemos apreciar el paisaje con un motor 15, lentamente, donde la brisa... Le toca la piel a uno, la brisa del Pacífico.
0: Mire, yo me voy a quedar con ese motor chiquito para poder apreciar toda esa belleza y esa majestuosidad que nos regala el río Yurumanguí Yurumanguí, para llegar exactamente hasta San Antonio. Así que lo voy a empezar a. a le voy a ir haciendo preguntitas y si usted con esa. Voz y esa paciencia que lo caracteriza para presentarnos un lugar tan hermoso como este, usted nos va a ir contestando, señor Edil Caicedo. Por el Empecemos por el principio. Hablamos de una vereda que es San Antonio. Sin embargo, esta vereda sería difícil eh, entender y comprender sin hablar de Río Yurumangui porque hace parte de todo un compendio. ¿Cómo es esto, señor Edil Caicedo? Porque con todas las personas que hablé del río Yurumangui me decían lo mismo. Mire, es que usted no puede hablar única y exclusivamente de esta población. ¿Cómo comprendemos el río Yurumangui, señor Edil Caicedo?
1: Ok, ok, yo bueno, entonces apago el 200, pongo el motor 15, nos vamos a, a ir a hacer un recorrido lento por el territorio. Decirles que el río Yurumangui está ubicado al sur del municipio del distrito de Buenaventura, del Valle del Cauca, eh, estamos más aproximadamente a 70 kilómetros de la, de la Bahía de Buenaventura, y el río la hacen parte 12 veredas, los cuales cada una de ellas tiene una actividad, digamos, específica. ¿sí? Sí. Eh, vamos entrando eh, la primera vereda, digamos, la tenemos el encanto, el saber, el encanto. Posteriormente, el barranco Vamos subiendo lentamente, llegamos a Veneral hasta Primavera, Veneral del Carmen, llegamos un, más arriba un poco, Papayo, San Miguel, luego llegamos a San Antonio, que es el sitio donde vamos a hacer énfasis un poquito hoy. Sí. Posterior de eso, llegamos a El Águila, luego San Jerónimo, San José, San Antonito y por último Juntas, que es la, la, la vereda donde más arriba queda, casi a, la, a los alrededores de... Del, del Parque Farallones de Cali. ¿sí? Más o menos esa es digamos, la entrada así, específica de nuestro territorio.
0: Un territorio con mucha, muchos árboles, con mucha naturaleza, con un río hermoso que nos ha llevado a usted y nos va conduciendo. Alrededor de, de toda esta cuenca del río Yurumangui están asentados diversas poblaciones afrocolombianas e indígenas, señor Edil Caicedo. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de cómo esta, esta cuenca del río Yurumangui ha estado, cuál, es, cuál ha sido la situación a lo largo del tiempo de los derechos humanos en esta cuenca, señor Edil Caicedo.
1: Perfecto, sí, nosotros, incluso yo siempre le digo a mis amigos que yo a mí me gusta chicalear mucho con con esa acción de que nosotros tenemos una enorme piscina, sí, es una piscina que mide aproximadamente 80 kilómetros de largo, con una profundidad, digamos, relativa, espacios secos, altos y una transparencia del agua de la cosa más impresionante. Me parece que, eh, sin exagerar un poco, se nos, cla se nos cae una aguja y con buen sol, la verdad es que a tres a 5 metros, digamos, se logra ver de la claridad del río. ¿sí? Digamos, una belleza espectacular que estamos invitando editamos a todos los colombianos para que al menos lo conozcan, lo hermoso que es nuestro país. Bien, nosotros nosotros tenemos eh, como territorio, digamos, de comunidades negras, eh, tenemos sí. muchos enemigos, la verdad, ¿sí? son enemigos que hoy sistemáticamente nos quieren sacar del territorio nosotros hemos venido ancestralmente viviendo allá en nuestras comunidades generando nuestras prácticas tradicionales de producción las prácticas que tienen que ver con un proceso de aprovechamiento del bosque sostenible, de forma sostenible debido a que si solo necesitamos sacar tres palos, tres palos para construir nuestra casa pues obviamente sacamos esos tres palos ¿sí? eso hace que eso hace que nuestro aprovechamiento del bosque sea sostenible, pero hoy con la situación de, la, de las amenazas que hay, de los megaproyectos, pues que tiene que ver con ese proceso de desarraigo de la tierra, de toda la gente que vive en zona rural, digamos hoy nuestros habitantes están siendo prácticamente que desplazados hacia la zona urbana, ¿sí? están dejando sus, sus tierras eh, porque resulta que el resistente... Es decir, la persona que se queda en el territorio, pese a las adversidades, no es atendido por el gobierno nacional, sino la persona que se sale del territorio. A Eso sí es atendido, como un programa como familia de nación, ayudas para la gente, pero acá en el casco urbano. Entonces, nosotros organizativamente hemos planteado y hemos visto y hemos visionado que es una estrategia muy sistemática el capital sacarnos de nuestra tierra y pues de allí estamos generando organizativamente gestiones para quedarnos y resistir, y en eso estamos.
0: ¿Cuál es la situación, o más bien, primero, señor Edil, ¿cuál es la población que habita en esta cuenca del río Yurumanguí en las diferentes veredas?
1: Bien, nosotros en el 2005 realizamos un censo donde éramos 3.218 personas, aproximadamente 527 familias, un promedio de 7 personas por familia más o menos, ¿Sí? Eso fue en el 2005, pero nosotros hemos hecho un censo de hace aproximadamente dos años y nos está dando que de los 3.218 que son, que éramos allá, ¿sí? Sí. resulta que ahora solo somos aproximadamente 1.900. ¿sí? O sea, es decir, eh, que hay una hay una cuestión de que la gente se está desplazando digamos, a la zona urbana ¿sí? por muchas situaciones, que pues igual me gustaría que entráramos como a hablarlas.
0: Por supuesto, y por ello le voy a preguntar, señor Edil Caicedo, rector de la institución educativa Esther Etelvina Arambulo, que además atiende toda toda esta cuenca en el tema educativo, toda esta cuenca del río Yurumangui. Quisiera preguntarle, ¿cuáles son esas amenazas que usted ha mencionado a grosso modo en, en el tema de megaproyectos? ¿Qué tipo de megaproyectos se están implementando o se, o se están planteando para esta zona de, del río Yurumangui?
1: Pues ah, está uno, es el asunto de, que se avisora que, que Cali, Cali a 50 años creo que va a quedar sin agua. Entonces, digamos, una de las alternativas que está planteando, digamos, el gobierno así a mediano largo plazo tiene que ver con la desviación digamos, de, de, del río, ¿sí? Un poco para surtir, digamos, a, la, a las macro ciudades que se están, digamos, creciendo prácticamente en este en este Colombia. Sí. Teniendo en cuenta que las macro ciudades, digamos, hoy en día no son viables frente a eso. Entonces la desviación del río, número dos, la amenaza tan brava de, de la minería ilegal, que es una de las situaciones más tremendas, porque por un lado eh, está también, digamos, la amenaza de la coca, pero, pero me parece que la coca es insignificante comparado con el daño tan tremendo que hace, que hace la minería.
0: Descríbanos tenemos... unas tres o cuatro situaciones que los afecten como población de, directamente desde la minería. Eh, que usted nos menciona, señor Edil.
1: Claro, la minería es el proceso de que nosotros nosotros hemos venido aprovechando, digamos, haciendo minería artesanal, y defendemos la minería artesanal, porque igual es nuestro territorio que está titulado, ¿sí? Pero resulta que hay unas presiones grandes de muchas instituciones, de muchos organismos legales e ilegales, que nos están prácticamente presionando con el tema de la maquinaria pesada, ¿sí? Nosotros lo que avisuramos es que una vez entren las maquinarias pesadas, a hacer, apro a hacer aprovechamiento, no tanto aprovechamiento, sino a destruir prácticamente nuestro hábitat, ¿sí? Entonces entrarían a destruirse todo lo que tiene que ver con el proceso político-organizativo que estamos creando nosotros, debido a que se vuelve mucho más proclive y atractivo para los actores, digamos, al margen de la ley, ¿sí? Y todo eso que estamos viviendo en Colombia, el acrim, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces eso nos afectaría totalmente, más de eso el uso del cianuro. estamos Hemos escuchado... En, en otros territorios del Pacífico, como en el Mikai, prácticamente la gente ya no se puede bañar en el río, porque resulta que el mercurio y el cianuro, digamos, está prácticamente eh, acabando con todo. sí Los peces ya no se encuentran peces. Digamos, es un poco la situación. Eh, y una vez, pues, es entendible que un pueblo minero pues trae muchas personas ¿no? que no son del territorio y que pues van con un fin, digamos, de destruir. Nosotros queremos que la gente vaya al territorio, pero con el fin, digamos, de conocer, ¿sí? ¿sí? más no con el fin, digamos, de destruir, porque igual somos Colombia, este bello país tan precioso que digamos es prácticamente patrimonio de todos nosotros los colombianos, pero sin embargo nosotros como administradores podríamos decir de, de ese territorio y prácticamente dueños, pues entonces estaríamos como muy amables para atender a la a la gente que pudiera ir con el propósito, digamos, de conocer, no de destruir. Claro.
0: Usted nos ha mencionado, señor Edil Caicedo, esas falencias y esos problemas sociales a los cuales se han estado enfrentando, pero también es muy importante que usted como re rector de la institución estére Telvina Arambulo nos abarque y nos hable un poco acerca de la situación educativa que hay en estos poblados y específicamente en San Antonio, ¿Cuáles son los niveles educativos a los cuales tienen acceso los jóvenes y niños y niñas de la vereda de San Antonio en el río de Yurumangui? Claro, vaya asunto complejo.
1: <risa> <risa> bueno, eh, resulta que pues está visto que la educación es prácticamente el motor de desarrollo de un pueblo. ¿sí? Si, si la educación no está bien, digamos, tenida, siendo una educación, digamos, con, ca con calidad sino una educación con pertinencia, sí, sino una educación un poco digamos flexible, digamos es un asunto que, que digamos que entraría prácticamente a, a, a generar situaciones digamos adversas para la comunidad. Desde allí nosotros estamos planteándonos cómo el modelo educativo empezamos nosotros a construirlo con base en nuestro territorio, es decir, contextualizar los modelos educativos al territorio no seguir reproduciendo esa educación que deshumaniza, esa educación que, que insolidariza, ¿sí? esa sí. educación que prácticamente nos destruye y nos separa a todos. Nosotros estamos incluso en ese trabajo de construir un currículo pertinente para la zona del Pacífico, porque igual Yurumanguida es idéntico a Cajambre, a Mallorquín, a Raposo, que son todas, digamos, cuencas que son idénticas, ¿sí? frente a eso. Sí. Entonces estamos en esa lucha de cómo construimos un sistema educativo rural en el cual pues nos permita a nosotros mejorar nuestras prácticas tradicionales, nuestros conocimientos, eh, hacer un proceso de transmisión del conocimiento, de generación de conocimiento mucho más atemperado a lo que somos nosotros, obviamente sin sin perder pues el contexto de que somos una nación pluriente, multicultural, sí, frente sí. a eso y que además pues estamos también de cara a este proceso globalizador que hay que que así no queramos digamos <ríe> está tocando digamos nuestras comunidades, ese es un poco el, el accionar tenemos una dificultad eh, bien tremenda y es que hoy no contamos con profesores de áreas específicas que quieran irse a trabajar a la zona a la zona rural debido a